0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál Podcast? Este Podcast. Bueno, mi hermanito, este fin de semana hay final de el mundial femenino de fútbol y la final de este nuevo torneo donde se enfrentará el Nashville versus el Inter de Miami
1: Sí señor, la Leagues Cup, un evento organizado aquí en, en los Estados Unidos que parece haber calado muy bien Bueno, con un gran protagonista Bueno ¿Qué más se puede decir de este señor? Ya todos deben saber de quién estamos hablando El señor Lionel Messi,
0: el señor Lionel Messi, que reventó el mercado con esa decisión de irse a la MLS, rechazó una cantidad infinita de dinero por otra cantidad infinita de dinero que va a ser aquí. Pero bueno, luego entraremos en materia. Este, vamos a comenzar invitando a nuestros amigos a que se suscriban y nos sigan en, en YouTube y en Spotify, que estamos acá animados en este formato que le ha gustado muchísimo a la gente. Sí
1: señor, y bueno, recuerden seguirnos en Instagram
0: en X y en Threads en arroba
1: Podcast. estamos por allí montando contenido y bueno, un saludo a todos hermanos y atentos a sus comentarios como siempre Sí señor Bueno hermano, Leaks Cup, Messi parece haber cambiado todo, ¿no? Torneo a la medida para él aquí le organizaron para darle la bienvenida
0: Así fue, la verdad sorprende a propios extraños esa llegada al Inter de Miami, gerenciado y dueño, el señor David Beckham, que apostó cuando salió del Real Madrid, vio la capacidad de negocios que había en los Estados Unidos y, y bueno, llegó aquí a transformar esto. Invitó a Messi a ser parte de este proyecto, un equipo que está último en su división. Lejos, muy lejos. Sí, señor. Y bueno, se trajo a grandes amigos a jugar con él y para él. Y definitivamente le cambió el espectáculo completamente. La verdad, tú bien sabes el amor que tengo por este nano y cuánto lo he seguido. Pero ahora verlo feliz y, y bueno, la cobertura sí. que, que representa esta, este monstruo Apple TV. Hemos hablado de que no pasará un par de años en que... Eh, esta, esta tecnología que ofrecen en estadística, en cámaras, en repeticiones es, es sencillamente increíble, así si no te guste el deporte que vea que ellos ofrecen eh, es sencillamente increíble, la verdad tengo que decirlo, te lo he comentado por fuera y ahora esta cobertura que hace que hay un montón nueva de páginas siguiéndolo, eh, es increíble, que tú puedas poner en YouTube Messi versus el que quieras y hay una cámara siguiendo a este caballero en todo lo que hace. Sí. Comentaste algo muy
1: importante y es que Messi está feliz. Eh, Messi está, digamos que en su agua ahorita. Puede compartir con la familia, se sabe querido, eh, no tiene presión. Eh, ya es una. está jugando porque quiere ganar, porque quiere disfrutar del fútbol y, y se nota, ¿no? Ahora bien. Hablando de lo deportivo, hermano Parece que Messi está varios escalones Por encima de la MLS No sé cómo lo viste
0: No, no, bueno, por supuesto Sus números así lo confirman Este señor tiene un mes que llegó al equipo Un equipo que cabe destacar Es bastante joven Ya es el tercer máximo anotador De la historia del equipo Empatando a nuestro Joseph Martínez No, no, es increíble, en serio lo, lo que viene haciendo es, es eso, es, se ve la felicidad, ah, disfruté de la rueda de prensa gracias a nuestro venezolano Tony Church, que ahora lo sigue muy de cerca, es la imagen de, de la MLS y en la rueda de prensa le consultaban y decía que ya él lo había ganado todo, él necesitaba ganar la Copa del Mundo y así lo hizo habló un poco mal de la mala gerencia del Barcelona, de que se tuvo que ir obligado al Paris Saint-Germain donde jamás se sintió cómodo. Jamás. No lo tenía que decir él, era evidente. Claro. <risa> Pero este señor se baja del avión, literalmente se baja del avión a cambiarle la cara a esto. A así lo hizo. Un señor que no jugó pretemporada alguna, llegó a estos enfrentamientos a hacer récord. Sí.
1: Bueno, importante también buscar porque se la pone redondita. Y bueno, complementaron ahí con Jordi Alba, que también un jugador que ya está en las últimas, hermano, con todo el respeto a, a una leyenda del fútbol, pero ya estaba para el retiro y aquí está volando ahora. Entonces es un complemento muchísimo para, para Messi, ¿no? El ex Barcelona, este equipo.
0: Es así, y, y yo creo que va a ser de mucho beneficio a Joseph y, y a nuestra Vinotinto. porque codearse con estos señores, pulirse sí. así, llenarse de... de de cómo estos caballeros ven el fútbol en otra revolución, el cómo pueda él llenarse ahora, empaparse de este fútbol, hermano, esto va a ser beneficioso para nosotros.
1: ¿Qué te parece que Messi está dejando a Joseph cobrar los penales?
0: Yo quiero eh, complementar lo de Messi y Joseph. Es que yo creo que eh, es lo que tú decías, ya Messi, ¿qué quiere ganar más? Él, él, él quiere ser feliz, él quiere disfrutar sí. de sus hijos, en la cancha, esas cosas no las podía tener en Europa, estos chamitos están al comienzo del juego tocando balones en, en la cancha e ese disfrute, el que tú puedas ver a tus hijos allí, luego los sencillamente los separa una valla publicitaria que está allí sí. donde todo el mundo quiere ir a verlo eh, la, los precios incrementados, eh, exorbitantes de eso podemos hablar luego pero ahora esas ganas él dice, o sea, él, él no necesita volver a ganarse una bota de oro o un balón de oro, ya los tiene. Sí. Entonces, ¿por qué cuando eh, antes de su llegada era Joseph claro. la referencia ofensiva de ese equipo? Y, y se lo ha ganado porque vimos, vimos esos pases extraordinarios en uno de los juegos que le dio, que le dio Joseph. Sí. Y ya luego él le pagó con él mismo. el mismo. El penal se lo ganó él. Cóbralo. Y él lo entrevistan sí. y dice, mira, yo tengo que esperar qué es lo que él quiere hacer. O sea, si el señor quiere tirar el penal, hay <ríe> alguien que le pueda decir, no, es tu turno. No, señor, gracias por dejármelo. Claro. Compromiso meterlo ahora.
1: Claro, es una, una presión buena ahí para Joseph y eso lo va a ayudar muy bien ahí. Mire, hermano, si usted no la mete, atrás está Messi. <risa> <risa> Oye, por ahí Joseph, ¿sabes que él hace una especie de paradinha ahí, un brincadito? ¿Lo cambió? Sí, después, en el primero sí lo hizo, pero luego en el segundo no, 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 sé, no sé qué pasó. Bueno. Eh, Morme si le dice, tranquilo, muchachos, vamos, cobre así.
0: Cobra, Tú puedes hacerlo más bonito.
1: Sí. <risa> no sé, <risa> vamos a ver si se le da la oportunidad ahorita en la final. Eh, que, por cierto, bueno, antes de continuar con, con el Inter de Miami, la final es contra Nashville, eh, en la ciudad de Nashville.
0: Equipazo, te voy a decir, equipazo el Nashville, eh, cuarto en la conferencia este donde desempeña allí de verdad eh, se han venido de menos a más en su clasificación y la verdad eh, eh, va a ser un equipo que le va a dar un, un, un poquito de trabajo digamos al Inter en esta situación
1: Uy je, 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 está, está muy bien el Inter Bueno yo creo que sí <risa> Bueno hermano mira muchos dicen no que es un torneo arreglado
0: bueno, no, muchos dicen no, eso nada más lo dicen los periodistas mexicanos que no entiendo cuál es su molestia. A mí me gustaría conseguir interactuar con uno de ellos, decir, ¿cuál? Es? Ellos eran lo que siempre han querido participar de nuestro lado. Eso no es secreto. Ellos hablan de que su liga es la liga es la mejor del universo, es la mejor sí. pagada, es la mejor organizada, pero ellos mueren por jugar la Libertadores. Sí, señor. Ellos quieren jugar contra equipos referentes porque la CONCACAF, señores, merece el respeto que tenemos, ¿cierto? Entonces, ahora los invitan acá. Ah, no, pero es que nosotros ¿Eh? tenemos que viajar muy lejos. Ah, bueno. <risa> Hermano, mira, desde que,
1: desde que México dejó de competir en, en Libertadores, los resultados no han sido tan buenos como antes. Para ellos, por supuesto. Para ellos, para ellos. Y, y hablábamos aquí en, otro, en otros podcasts de que Estados Unidos y México están interesados en, en competir con Sudamérica. Porque saben que ahí en esa competencia va a haber más calidad. Y a lo mejor Messi va a ser un embajador de esto. Y ojalá que así sea.
0: Bueno, lo conversábamos con Coach Mata. Saludos para él. Que decía que parte de este contrato de Messi era Copa América jugada en Estados Unidos. Copa Libertadores. Van a inventarse algún formato por allí. El Mundial, sí. hermano, es la referencia.
1: Sí. Bueno, pero para mis amigos de México, debo decir que a pesar de que el torneo no va a estar arreglado, porque eso no, no sería injusto decir, no se le dio la oportunidad de jugar en casa. Y cuando tú te quitas México City, como sé, estás quitándole una pata a México. Entonces por allí, bueno, algo, algo de verdad hay. Eh, sin embargo, bueno, aquí estaba el América, ¿no? Aquí estaba Monterrey, aquí estaba Pachuca, aquí estaba Cruz Azul. Son equipos importantes, que bueno, quedaron todos fuera el Monterrey fue el último sobreviviente, que por cierto fue el que eliminó al Sounders aquí remontó la partida eh, iba perdiendo 2 a 0 en el minuto 6 y se llevaron la victoria hicieron lo mismo con, lo, con, con Los Ángeles FC y por poco llegan a la final, pero bueno no sucedió, entonces bueno final de equipos de la MLS
0: Bueno, yo, yo quiero hablar un poquito de lo de México, eh, es bien sabido que, que México ha estado en la polémica por estos cánticos un poco subidos de tono que la FIFA les ha castigado de hecho han tenido que hacer varios de sus juegos a puerta cerrada por esos insultos a los árbitros entonces tal vez ellos no querían empañar el espectáculo y esto es, esto es consecuencia de sus actos yo creo, que, yo creo que es más que arreglo yo creo que es, es un llamado de atención a lo que han venido haciendo es, es lo que creo Cuéntame de los equipos de Canadá, hermano.
1: Los equipos de Canadá, bueno, solamente uno logró entrar. ¿Qué pasó allí con Canadá?
0: Los Vancouver White Cups. Sí, señor. Bueno, la verdad no. Este, Siguen muy bien en, en, en las clasificaciones internas, pero esta liga parece que les sorprendió. Este formato de eliminación directa también bastante interesante, con pocos días de descanso. Yo creo que el calendario es igual para todos. Vuelvo a mencionar a nuestros amigos mexicanos que se quejaban de ellos. Pero, pero sí, ¿no? Ninguno de ellos pudo pasar.
1: Hermano, este es un formato tipo mundial. A mí me gusta esto cada tres días. En Cuando hay Champions y Liga y Copa, los grandes juegan cada tres días.
0: Y más nada. No hay nada que hacer. Y viajan. Y si no estás listo para un formato como este, en jugadores, en dinero o lo que sea, no puedes participar. Así de sencillo.
1: Ah, llamen a Otani, hermano. Llamen a Otani y le preguntan cómo hace él para hacer estas cosas. Y listo. Me voy a gastar que cada tres días. Es posible. <risa> yo no veo a Messi quejándose, ¿no? No, feliz, ahí está. No veo a Busquets, no veo a Jordi Alba, que son ya veteranos, ¿cierto? Viejitos, sí.
0: Entonces, bueno, vamos, vamos a jugar. Mira, yo quiero hablar un poquito de cómo llegó el Nashville, porque el Nashville, luego de que pasan estas eliminaciones de grupos de tres, que no mencionamos cómo había sido el formato, en 32 avos de final se enfrentó a Cincinnati, que es el primero de la división, y ganaron en penales 5 a 4. Luego en 16 avos se enfrentaron al América, que lo nombraste, y perdieron sí. en ganaron en penales 6 a 5 sobre ellos. Luego en cuarto se enfrentaron a Minnesota, ganaron sólidos 5 a 0. Y luego en semi se enfrentaron al Monterrey, que no trajo nada. Oye, Monterrey estaba eh, en Canales, ¿En serio Canales. 2 a 0 le ganaron. Yo vi el juego y de verdad Monterrey no trajo a nadie. O sea, digo, no trajo nada de fútbol porque no había ausencia de sus jugadores. Sí, por eso nombro Canales. Jugadorazo, ¿no? Sí, señor. Y bueno, llegaron así a semi ganando para enfrentarse al Inter. Sí. Pero hablemos un poco de ese camino.
1: Hablemos de ese camino, hermano, porque fue de verdad de película. Parecía mentira, ¿no? Y yo decía, Messi, no, si tú haces esto, ya de verdad, o sea, no, no puede ser. Porque en, en el primer juego estaban, iban a quedar fuera. Bueno, no, iba a 0 a 0, si, si mal no recuerdo. Y Messi se encargó de cobrar un penalti en el minuto 90 de él ¿eh? para hacer a la gente casi que llorar, hermano. ¿Es así? Es un dios este. Este es Clutch. Este es el elegido eso fue lo que despertó Messi y, y luego por allá eh, estaban fuera en Dallas un partido muy difícil para ellos porque en Dallas recuerdo, fueron dominados con unas contras que metía el equipo de Dallas muy buenas y parecía que estaban fuera también y viene otra vez Messi, hermano y les ganó la partida solo, hay que decirlo esto es así,
0: doblete de nuevo él solo, solo porque en, entre 32 avos contra el Atlanta United que ganaron muy cómodo luego de haber sufrido ese juego que mencionas ganaron 4 a 0 con dos goles de Messi y una asistencia luego en 16 avos cuando se enfrentan a Dallas dos goles de Messi de nuevo marcó tempranito Messi hizo sus celebraciones de Marvel ahora todo el mundo <risa> pensaba que había sido otra estrategia digamos acá para generar un, un poco mercadeo. de dinero extra y dijo no, nada que ver mis hijos me lo pidieron y eso lo voy a hacer por ellos calidad, ganaron en penales, 5 sí. a 3. Luego sí, en señor. cuartos contra Charlotte, un juego que comenzó un poco, digamos, brusco sí. en, en faltas, Messi de nuevo al minuto 6, marca el primer gol, luego doblete <ríe> y eso se fue por una sola calle. Sí, y bueno, ahí teníamos de luego contra Fidel un
1: representante venezolano, el brujo que está ahorita jugando muy bien, está acaparando cámaras. Se enfrentó a Messi por ahí en una polémica porque eh, parece que le hace una patadita de más. Y Messi salió a defender a este jugador. A Joseph Martínez. Fue Ah, bueno, entre venezolanos se entendieron, ¿no? Sí, entre venezolanos. Martínez contra Martínez. Sí, y Messi salió a defender a Joseph. Y, y bueno, hermano, eh, parece que es mucho equipo, ¿cierto? Porque es el Barcelona.
0: 4 a 1. A Filadelfia que es el tercero de su división. Porque a mí me gusta sí. poner todo en perspectiva.
1: Claro, porque el Interi va de último. O va de último. Va de último. En la, M en la MLS.
0: Último. Detrás de la ambulancia. Eh, lejos. Muy lejos. <risa> Pero bueno, llegó Messi con ese olfato intacto goleador. No ha, no ha dejado de marcar en todas sus presentaciones. Fuera y de, de local y fuera porque eso es lo otro que hablaban que era muy cómodo el calendario para ellos todos los juegos en casa bueno, la final sí. va a ser en Nashville es así la ciudad era musical allí todo el mundo ha hecho referencia del ambientazo que se vive en Nashville de cómo viven el fútbol y bueno, vamos a ver si aquí eh, se olvidan de la presencia de Messi y salen a hacer un buen partido va a ser bien interesante esta final que se juega el sábado 19 en Nashville bueno hay que disfrutar del fútbol que estaban ofreciendo, la verdad Vamos
1: a disfrutar, porque esto está de película, hermano Y yo me imagino, si es, es que va a ser una película Me imagino en 5 años, 10 años Tú sabes
0: Documental, extra documental
1: este, este es un documental solamente de este torneo ¿Es así? El amigo Steven, debe ser dirigido por él <risa> ¿Ya, ¿Ya escribió un par de capítulos acá? Ya tiene libreto, el libreto está Exactamente <risa> Sí, hermano, mira, y... y, y ojalá que, que sea campeón para que sea bonita la historia, ¿no? Claro. Eh, yo he visto jugar Nashville, eh, me gusta mucho el central de ellos, se selección nacional y tiene el 10 rapidísimo. Eh, creo que por ahí va a estar lo, las oportunidades de Nashville. Pero quería preguntarte, hermano, comentar esto de, de, de lo que hizo Betka, que se vino aquí como, quien di, como tú dices a, hace muchos años a jugar, pero ya tenía esa visión, ¿no? De construir un equipo y de, de hacer este proyecto, ¿sí? Y lo quiso hacer desde cero, hermano, porque no fue que compró un equipo hecho.
0: No, y así fue. Cuando, cuando él fue firmado por el Galaxy de D.L.A., eh, en su contrato decía que él quería eh, tener prioridades cuando se hiciera la expansión. Ya en su momento, ya la MLS estaba hablando de una expansión en no menos de cuatro años. Y él dijo que él firmaba, traía su imagen como referencia, pero él quería tener una prioridad en un equipo. Bueno. Y así fue.
1: Interesantísimo.
0: Y aquí estamos hablando de este caballero. Porque todo el mundo habla de todos estos petrodólares que están haciendo los Saudis. Llevándose esta figura con unos contratos absurdos en dinero. <risa> pero, pero la verdad es que eh, no es que no lo siga porque es, el horario es una locura. ¿no? Eh, sí. todo, todo es más difícil. Y, y me imagino que esto fue parte de lo que, lo que entendía Beckham en su momento. Y bueno, estos genios, aquí están. Ahora lo que hacen es imprimir dinero. Bueno,
1: hermano, y, y, sí. El estadio también le puso un, un color ahí único, ¿no? Rosado, sí. el estadio se llama el estadio rosado. Eh, muy pequeño el estadio, ¿no? Parece un estadio de liga menor comparado con donde jugó Beckham toda su vida, ¿no? Correcto, Gran Pernabéu. Old Trafford, Bernabéu, en París. Eh, bueno, en LA también, Ese estadio de LA es una belleza. Sí, entonces parece que, que Beckham se vio muy emocionado porque parece haber logrado, el, le puso la guinda al pastel. Beckham dice, lo logré, me voy a ir a Estados Unidos a jugar, voy a hacer este contrato, en cierto tiempo voy a empezar esta empresa, voy a ser un equipo de expansión diferente, con un equipo de un color diferente y voy a ser capaz de traer al mejor talento a jugar para mí y para la ciudad y trajo al uno a Messi entonces bueno yo me imagino a Beckham ese sentimiento de éxito que debe haber tenido cuando lo trae y más aún con, con lo que está haciendo Messi y por eso es que la historia tiene que terminar hermano en Messi campeón
0: bueno ojalá ya sea por él y, y por todo el futuro del fútbol porque la verdad eh, esto va a ser de, de reconocimiento mundial o sea, eh, no, tenemos que destacar que este fin de semana se jugará el, el tercer y cuarto lugar del mundial femenino y el domingo la final y estoy convencido sí, de que estarán hablando en paralelo de todo esto y por semana seguirán hablando, o, ojalá si sea positivamente de lo del Inter y la gente que habrá creído en ese proyecto con Beckham, ¿sabes? de decir, sí. mira, esto va a pasar y él tenía un músculo económico pero para llevar esto necesitas otros inversores que estarán allí a la calladita frotándose las manos porque ahora saben que lo que tienen que tener es una impresora y ya, porque ya el dinero vendrá solo, lo, los sponsors vendrán solos, estas cadenas televisivas que van a querer exclusividades bueno, ya lo sabes
1: ¿Tú crees que Messi sea una pieza tal que pueda traer otro talento? Porque fíjate que en Arabia está sucediendo ¿Se puede decir que Ronaldo que es el que trajo ahora a Neymar, a Benzema, etcétera, etcétera? ¿Crees que Messi va a hacer lo mismo ahora con, con la MLS?
0: Bueno, por supuesto, la única manera de que estos equipos puedan competir de esta manera, ¿verdad? Que un equipo que está de último, este, estemos hablando de que llegó a una final sólido allí, con unos tropiezos al comienzo, un equipo formándose, porque tú puedes traer estas tres figuras que se conocen, desde pelados todos, cierto pero tienen que jugar con otra cantidad de jugadores que tienen que llevarles el ritmo a esto, claro, y han logrado esta, esta armonía, este buen fútbol, porque no han ganado a trompicones, hemos visto maravilla, el gol de Messi de, viendo que el portero volvía el gol de Joseph eh, todo esto que hemos visto ha sido consecuencia de un buen fútbol entonces, yo supongo que vendrá la gerencia de otros equipos a decir, bueno, Ahora nos corresponde a nosotros traer talento para poder competirles a ellos. Porque, ¿cómo, cómo tú te ves como, como un manager diciendo, un general manager, estas personas que manejan estos equipos, si sí, no, no podemos dejar ganar porque esto trajeron a Messi y a nosotros, ¿quién vamos a traer? Claro. Y eso es lo que va a darle el impulso a la liga.
1: Pues claro. Mira, necesitamos a una superestrella, hermano. No podemos competir contra estos monstruos. Van a dar invictos estos. Vamos a ver. Hay que, traer, hay que traer talento. Yo quisiera ver si el talento que atrae Messi es joven, ¿no? Porque si trae otros veteranos que ya están retirados, pues es, es más de lo mismo de la MLS, ¿no? acá Kaká, Ibrahimovich, Beckham, etcétera, etcétera, Rooney, ajá, pero ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el
0: Vinicius? Pero, eh, de eso te iba a hablar, mira, eh lo de Beckham, él viene muy curtido de, esta, de estas escuelas, o sea, él jugó en el Manchester United donde se forman niños desde que nacen, el, el Real Madrid, el Barcelona, sabemos que sus cunas son importantes, sí, tienen el músculo para salir y comprar talentos ya hechos, pero también los forman, entonces yo estoy seguro que en la cabeza de Beckham tiene que estar eso también, de empezar a formar esas academias, de, de esto que hablaba nuestro, nuestro compañero acá en, en el podcast pasado que, que tienen años haciendo giras ya al Real Madrid, el Barcelona, sí. buscando talento local. Ellos hacen sus campamentos no solamente para hacer dinero. Sí, señor. Ellos están buscando en, en esta formación interna. Es mucho más económico traerse un chamito de esto, que sea localmente formado, que tengan esta educación, que, que todo esto que hace falta en el fútbol, como Bejan, genios, como Piqué, genios que hacen esa fortuna y siguen haciendo dinero sin ya jugar al fútbol. Hemos visto lo de Piqué, eh, ahora es el, el cofundador y le cambió el formato al tenis en la Copa Davis. Está incursionando en este formato de, de fútbol, streaming. Eh, es, es, es patrocinador del pádel que está creciendo mundialmente. Sí. Esto de Beckham, de firmar un contrato de exclusividad con Apple TV... Esta gente es porque son formados, no solo para jugar al fútbol, el negocio, y estoy seguro que pronto veremos estas academias buscando talento local. Ojalá que así
1: sea, hermano. Y bueno, quiero ese, el episodio que hablas es con nuestro amigo Michael Mata, búsquenlo allí, episodio 66. Eh, en YouTube le podemos poner un link aquí para que vean ese episodio donde hablamos un poquito de, de la MLS y el fútbol inferior.
0: Y bueno, vamos aquí a, a meterlo en problema Porque tenemos que invitarlo para que nos cuente Cómo le fue con estas Ocho semanas de campamento con el Real Madrid ¿Te atreves? Vamos, Michael Ajá, bueno. Y nosotros tiramos recta A la costilla, Michael, ya tú sabes Bueno, hermano
1: eh, Por cierto, en ese podcast hablábamos también Del fútbol femenino y hablábamos de Canadá y Estados Unidos como potencias Grandes ausentes Y resulta, hermano, que en, en la Copa femenina que se está jugando en este momento o en estas fechas las dos selecciones quedaron fuera hermano ¿Cómo la viste
0: no bueno yo sufrí lo de canadá ni siquiera pasó a, a fase de grupo le fue muy muy mal muy mal cuéntame no eh, de verdad que no 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 puedo decir nada o sea no no le salió nada a ellas la verdad eh, fueron tradicionales a su fútbol siguieron de verdad con un toque da gusto verla jugar a las canadienses, a las estadounidenses son referencias del fútbol femenino mundial, pero eh, no pudieron eh, Estados Unidos se quedó corto con su gran estrella falló un penal en un momento súper decisivo sí señor. y Canadá no pudo pasar
1: bueno, triste para Estados Unidos con, con su capitana Rapione, falló un penal Sale diciendo que ella no, de verdad que no recordaba la última vez que había fallado un penal. Habla de la confianza de esta jugadora, que de verdad que, que la tiene. Y, y no pudo Estados Unidos. Yo, el partido que más presté atención fue el, el Estados Unidos-Holanda. Y a pesar de que jugaban bien, parecía que faltaba algo. ¿Sabes ese gen, no? Que uno ve a veces ese gen campeón, ese gen... Donde están dando un poquito más. Es correcto.
0: No, no tenían esa gana. Sí, es así. No clavaron colmillo. Sí. Eso es lo que te iba a decir. Eso es una frase muy nuestra. Pero ninguna de las dos selecciones supo ejecutar cuando debían matar.
1: Sí, parece que fueron al trámite, ¿no? A veces cuando pierdes ese, ese ímpetu, esas ganas de seguir, puedes tener el mejor equipo del mundo. Pero si no quieres ganar, no hay nada que hacer.
0: Bueno, y ahora que hablas de ese, de ese ímpetu, yo quiero que vayamos un poquito más atrás a los cuartos de final. Eh, te voy a decir cómo llegaron aquí. Los enfrentamientos fueron España, Países Bajos, Suecia versus Japón, Inglaterra contra Colombia y Australia contra Francia. Bien por las nuestras, las colombianas. Vamos. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo vi a Colombia y a Francia jugando un fútbol, pero bellísimo, hermano. Francia en el juego anterior había goleado... La portera había sacado unos, unos balones. Fue un dominio absoluto, igualmente de Colombia. Pero en este juego, que fueron los decisivos, se quedaron corticos. Okay. Inglaterra le ganó 2 a 1 a Colombia. Y Australia empató a cero contra Francia. Y llegaron a la máxima a los penales... Convirtiendo siete de ellos. O sea, fue una jornada donde nadie falló hasta el último. Y quedaron, pasaron las australianas siete goles a seis en penales. Ok. Por el otro lado, pasó España contra los Países Bajos. Eso que viste tú. este, Con ganando 2 eh, a 1 con España contra los Países Bajos. Y Suecia a Japón. Destacable lo de Japón de nuevo Incluso perdiendo Hicieron lo mismo que en el mundial pasado Se dedicaron a mantener los estadios limpiecitos allá en Australia claro.
1: Oye, vi que en ese juego Japón Creo que en un momento iba ganando un a Con un tiro al arco
0: Exactamente, <risa> super efectivos
1: Pero se quedaron corticos Mucha organización, vamos a ir allá a hacer gol Muchachos <risa> Y bueno, se quedan cortos, ¿no? Contra Suecia Sí fue Remontaron el 2 a 1 y bueno Pasaron a semis Sí, señor. Bueno, hermano, y después, bueno, Inglaterra contra las anfitrionas, 3 a 1 para llegar a la final, y España 2 a 1 sobre Suecia. Suecia que también es una de las potencias aquí.
0: Sí, señor. Y juegazo ese, juegazo ese me lo vi enterito. 2 a 1 terminó ganando España, un golazo de Carmona en el 89, hermano, cuando el juego estaba 1 a 1, un golazo fuera del área, en serio. <risa> Chama juega para el Real Madrid síganla, véanla un golazo búsquenlo en serio, fue un golazo lo que mandó esta Chama fuera del área
1: se lo vamos a, se lo vamos a poner ahí en Twitter en la cuenta, bueno perdón en la cuenta de X ex.
0: 2 ex. <risa> a 1 y bueno, Australia que llegó allí como te decía, supo mantener el juego contra Francia en penales pero Inglaterra fue muy superior y ganó 3 a 1 lo que, bueno, pero vamos a comenzar el juego de mañana, ese juego que, que nadie quiere jugar, el del tercer puesto.
1: Bueno, mucha suerte a Suecia y Australia en su encuentro. Sí. Exacto.
0: Bueno, Australia juega de local, tal vez eso le dé un, un ánimo extra a, a la afición local allí. Eh, un juego que será bastante parejo, supongo. Pero bueno, este juego nada más lo ven ellas.
1: Dame un resultado para poner aquí picante a esto.
0: Ah, bueno, gana Australia 1-0. Rapidito.
1: Yo creo que van a penales.
0: Ah, sí. Bueno, ¿qué? Okay. Sí,
1: señor. 0-0. Cero cero.
0: Bueno, Australia ha pasado en penales y es así le beneficia de nuevo.
1: 0-0 cero cero este partido.
0: Cero a penales. A bueno, ¿y quién gana? ¿Moneda al aire? Gana Suecia.
1: Gana Suecia.
0: Bueno, está bien.
1: Y la gran final. En Sydney. España-Inglaterra.
0: España-Inglaterra.
1: Suena grande esta final, ¿no?
0: Bueno, de verdad que, que es, es un lujo, ¿no? Los nombres, los grandes europeos. España llega al torneo con el equipo más joven del, del torneo. Apenas 25 añitos. España fue el máximo anotador del torneo con 17 goles. Entre ellos, repito, el golazo de Carmona que lo pondremos por allí para que lo disfruten. Bueno, eh, no hay favoritos en esta final. Este, Ambos equipos... Eh, sin historia de campeonato en ellos y, bueno, saldrán a jugar un buen fútbol, espero, porque lo que ambas mostraron para llegar a estas instancias finales fue, fue un paseo de buen fútbol. Ok.
1: ¿Quién va a ganar, hermano? Bueno, vale.
0: Yo no sé, a mí me gustaría <ríe> que ganara España. Este, fue el de los equipos que más vi, estaban en, en los horarios que pude ver. Y, y bueno, después de haber visto esa remontada contra Suecia Digo remontada porque Suecia pudo empatarles el juego eh, Con un descuido en defensa Yo creo, yo creo que, que este talento joven que, que trajo el equipo español eh, les puede hacer levantar la copa Ok
1: Lo poco que vi de España, vi unidad Así como digo lo de Estados Unidos Donde no vi este colmillo Estas ganas, lo vi en España Así que yo creo que España va a ganar aquí 3 a 1, hermano. Wow.
0: <risa>
1: Vamos, Marcador España.
0: antes, bueno, buenísimo. España, aquí lo dijimos. <risa> ¿Se acuerdan?
1: <risa> Muy bien. Bueno, hermano, hora de despedirnos. Mucho fútbol. Las finales estas hay que disfrutarlas y ya vendremos con el fútbol europeo que hay
0: mucho de qué hablar. Sí, señor. Y bueno, queremos dar una sorpresita. Vamos a estar cubriendo... El torneo FIBA de básquetbol, el mundial comienza el 25 de agosto. Tenemos un invitado por aquí especial, una sorpresita que le traemos por acá. Sí señor,
1: atentos. Y bueno, recuerden, ¿cuál
0: podcast? Este podcast.